0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Twee jonge mannen worden in elkaar geslagen... omdat ze samen in een amoreuze pose worden betrapt... Het zet een van de personages onder druk. Een coming-out zou hem namelijk alles kosten wat hem dierbaar is. Zijn gezin, de kerk, familie. In de telefilm Alles van Waarde wordt dit fictieve... maar voorstelbare verhaal verbeeld als een deels gefictionaliseerd docudrama. Dus een speelfilm met elementen van een documentaire erin. De film is aanstaande zondag te zien op de televisie... en het is de derde film van regisseur Stanley Kolk. Eerder maakte hij Hemelrijk en De Terugkeer van De Wespendief... die laatste naar een graphic novel van M.A. de Jong. Stanley Kolk is regisseur, scenarist... maar ook een veelgevraagd editor. Zo monteerde hij hele reeksen die u vast wel gezien heeft. Zwarte Tulp, Penose, werkte ook in Hollywood... En hij werd geboren in 1971. Stanley, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel dat ik er mag zijn.
2: dan uh, is altijd heel grappig om dan... Nou ja, dat zegt iedereen, maar dat is grappig om
1: een introductie van jezelf te horen. Beetje, je denkt, oh, ben, ben, ik jij dat?
2: ben ik dit? Ben ja. Uh, ja.
1: ik dit? Ik zag een, een foto van je rondzwerf ergens. En dan had, had je een hoodie aan, zo'n zo trui. Er stonden drie woorden op. Uh, wat, wat was het? Geboorte? Films kijken, sterven. Ja. Is, is dat je leven eigenlijk?
2: Nou, dat is een, een, een shirt. wat ik vond in L.A. Nee, was het in L.A.? Ja, in L.A. denk ik. En ik. ik we waren aan het browsen in een winkeltje. En toen zag ik dat. Ik, ja, maar. Dit, dit is. Ja, dit is wat het is: Birth Movies. Is death. Ja. En dat bleek een, een. een thema te zijn van een of andere. bioscoop daar. Nee, ik ben van echt van jongs af aan film gek echt van, weet ik veel, vanaf mijn achtste of weet ik niet, heel jong. Mijn hele leven, video's leeg gekeken, toen er nog geen videotheken waren. Met de, toen de videotheek
1: alleen nog maar piratenvideo's hadden en zo. Ja. Dan, dan was je zo'n jongen die met, met een hele stapel videobanden naar huis liep... en dan ja. zich, zich de hele dag opsloot. Nou, of zo ergens niet, maar we keken wel thuis wel vijf, zes films in de week. Zo. Zalig. Nou ja, dat is dus een redelijke score ja. toch?
2: En dan, uh, en dan komt op een gegeven moment komt dan Quentin Tarantino. <laughs> en dan denk je, oh ja, kijk jij de hele dag film?
1: Dus dat vond ik dan heel grappig. En ik dacht van, ja, dat, Wie niet dan, dacht ik toen bij mezelf. Maar... Voor jou was dat normaal? Ja. Terwijl, terwijl Tarantino die moet, die moet duizenden films hebben gezien Zeker. in zijn leven. Ja. Dat, dat kan haast niet anders. Hoe, hoe kwam dat? Heb je daar verklaring voor? Of is het gewoon zo? Moet ik het gewoon aanvaarden als een gegeven? Um, nee, dat is, ja god, mijn vader was filmfan, dus die, die, uh,
2: die kwam met al die films en dan ja, ging je als kleinkind mee en dan mocht je zelf ook een video, een video uitkiezen. En dan nou, op een gegeven moment zaten we weg van, okay, maar we hebben hier alles al gezien in deze videotheek, we moeten naar een andere videotheek. Dus ik weet niet, ja. Het is een beetje een gegeven,
1: ingegeven door mijn vader. Ja. Had je andere interesses of, of was het ook een beetje monomaan? Ging alle energie wel echt de film in? Ja, denk het wel.
2: denk het wel. Ja, kan niet.
1: Uh, <laughs> ja, ja, dat, film. Hoe, hoe deed je dat met huiswerk maken? Een beetje afraffelen en dan snel weer een videootje erin.
2: Ja, en, en sterker nog... Uh, mijn, mijn middelbare school... Uh, Nederlands leraar en wiskundeleraar waren ook filmfan. En die, uh, die ontdekten dat ik dat, dat ik dat tof vind. En die lieten op een gegeven moment lieten ze ruimte om, dat ik, nou, dat, dat ik nou, weet ik veel... dan had ik geen zin in wiskunde en dan ging ik naar mijn leraar toe... en dan zei ik, ja, maar vanmiddag draait kwarel in het Villemuseum. En dan zei hij, wat doe je hier nog? En dan ging ik kwarel kijken in plaats van wiskunde. Van vastbinder Ja.
1: Is ook een... Om, om een willekeur. Nou, dat, dat is het meeste werk Daar heb je meer aan dan de stelling van Pythagoras. Die wel ook handig is, maar... Ja, <lacht> ja ik heb hem nog nooit echt nodig gehad, maar dat ligt misschien aan het beroep.
2: Dat ja, nee, maar wel bijzonder toch, dat je... Uh, ...dat je leraren
1: daar uh, ruimte voor bieden. Dat vind, ik, dat vind ik echt bijzonder. Want toevallig zat ik er laatst over na te denken. Er was in een documentaire over Paul McCartney... ...dat de Beatles in hun vroege jaren van hun carrière... ...toen ze best wel succes hadden... ...dachten van ja, we moeten eigenlijk nog ook wel iets aan een opleiding gaan doen... ...want als dit ophoudt, wat gaan we dan voor echt beroep kiezen? Oh ja. En dat, dat Johan Cruijff in zijn hoogtijdagen, ...toen hij al de topscorer van Ajax was toch nog een handelsdiploma ging halen. Want iedereen zei, ja maar Johan, denk je wel aan een echte carrière? Denk je wel aan later? Dus dat degelijke pad, dat, dat wordt zo diep ingesleten... en zo diep erin geplemd, ja. dat mensen soms vergeten energie te steken... in dat wat ze echt passioneert en waar ze echt goed in zijn. Ja, klopt.
2: De eerste keer dat ik wel de film... Ik heb drie keer toelating moeten doen voordat ze dachten... nou ja, laat dan maar, laat hem dan maar binnen. Uh, bij de eerste keer vlak voordat ik toelating deed... Het begint, je wordt dan... Het je mailt je aan en word je uitgenodigd voor een gesprek. En vlak voordat ik dat gesprek had, week wel een week of twee weken daarvoor las ik een artikel: filmacademie leidt op tot werkeloosheidsuitkering. En vervolgens dat is zat motiverend. ik motiverend. Ja, precies. En vervolgens zat ik daar en toen vroeg, vroegen die, die mensen van de toelaatcommissie wat denk je te gaan doen of die, hoe denk je hierna werk te hebben. En toen dacht ik, maar ik was heel bleu, nog. Ik dacht van ja, maar Weet ik niet, als ik dit vak kan, dan, kom, dan komt dat werk wel of zo En uh, nou, toen, dat was toen niet goed genoeg. Maar bij de derde keer dat ik kwam, zat uh, Hedy Honigman zat in de toelatingscommissie. Die ik niet, dat wist ik toen niet, maar naderhand herkende ik er De beroemde documentairemaker. Precies. En uh, ik denk, nou die vraag gaat zo meteen weer komen. Dus ik dacht, ik ben hem voor. Dus ik schreef in mijn toelatingsding van, nou ja... Als er geen werk voor me is, dan ga ik commercials monteren. Maar ik ga dit vak in. Ik ga iets hier iets mee doen. En toen zei ze na afloop van nou... wat er ook gebeurt, jij mag niet commercials monteren. Dus dat was een soort vieze woord. Maar toen was ik wel toegelaten en toen mocht ik wel vier jaar lang in die speeltuin. Een soort belofte die je moest doen om,
1: om daarna ook wel echt dingen te gaan doen... Die ja, het was niet echt maken. een
2: belofte, maar het was wel een soort statement vanuit haar... dat dat not done was. En ik heb daarna, na de, na de Filmacademie, heb ik eerst tien jaar commercials gemonteerd. voordat ik uh, fictie mocht, ging doen. Je bent toch in ieder geval getrapt van de commercials? Ja, omdat het. nou, commercials is natuurlijk. eigenlijk is het een heel mooi. Uh, ik noem het sprintjes trekken. Je bent in drie dagen. moet je in 30 seconden. Uh, op de frame nauwkeurig, moet je dat verhaal vertellen. En het moet gewoon kloppen. En alles moet, alles moet kloppen. En die hamburger moet verkocht worden in die 30 seconden. Ik vind dat een heel bijzonder uh, ding. En nou ja, niet iedereen kan dat. Uh, in ieder geval toen ik begon kon niet iedereen het. Nu kan iedereen het, lijkt het. Uh, en uh, ik combineer het nu met, uh, uh, met tv-drama monteren. Dus dat zijn, dat is, en dat is dan een marathon lopen.
1: Ben je wel eens ontroerd geraakt door een commercial... Ontroerd geraakt door een commercial. Uh, los van periodes waarin je gewoon helemaal niet stabiel in je vel zat. En <laughs> alles je kon ontroeren. omdat je vriendin net weg was of wat dan ook. En dat je dan bij de eerste liga-reclame al onderuit ging. Maar dat, ik, dat het echt mooi was.
2: Ja, nou, ik, dus, dus die zijn er vast. Die ga, ik kan ik nu niet op. Gaan. Er is er eentje die vind ik heel grappig. En dat is een, een oudje van Spike Lee. waarin hij. Uh, Toont hoe iemand zijn oude lamp weg doet. En dan is die en dan is het perspectief van de commercial is de lamp. En dan met een zielig muziekje. En dan en is heel verdrietig. Dat die, dat die lamp wordt afgedankt en dan komt een nieuwe lamp. En dan zie je een soort point-of view shot van uit de lamp, die buiten in de regen staat, heel zielig bij de founders En die kijkt dan naar zijn vervanger buiten of binnen. Die dan heel mooi het, de kamer verlicht. En dan komt er een. een een mannetje komt, schiet in beeld. En die praat dan in de camera. En die zegt dan, jullie zijn allemaal gek. Dit is gewoon een lamp. En die lamp binnen is leuker. En dan, dat is dan een commercial. Dat is, nou, als je, die moet je maar
1: opzoeken op, op om, Omdat je mee gaat in het sentiment. Ja, je gaat dan mee in het
2: sentiment. Lamp. En die wordt dan getwist door, door die voice-over man. Of voice-over die, die man die dan die, die, uh, die, die tekst doet. Dat is echt heel grappig.
1: Misschien omdat ja. we ons allemaal wel eens die lamp hebben gevoeld. Ja, denk het, ja. Dat dat er ergens in zit. Ja. Laten laat we het gaan hebben over, over de film die je nu gemaakt hebt. Want als ik het goed begrepen heb, was, was het echt jouw initiatief... dat je, dat je dit thema ja. wil, wilde verbeelden. Je, je wilde iets met geweld tegen homoseksuele mannen.
2: Ja, het is... Um, wat ik vind dat een... een, een um, nou, dat heb ik mijn hele leven al gehad. Je bent... Uh, uh, ik heb mijn hele leven al gehad dat als er ergens onrecht aangedaan wordt... dat ik dan de behoefte heb om daarin te springen... om een weerwoord te geven voor degene die onrecht aangedaan wordt. Ik kan me herinneren dat ik uh, op de middelbare school... niet bij mijn favoriete leraar die me vrij lieten... maar bij anderen dat, er dan, dat ze dan boos waren op een, een klasgenoot van me... die niet eens per se een vriend van me was of zo. Maar dat, en, dan, en dan vond ik dat niet eerlijk en dan zei ik... ja maar. En dan ging ik er tegenin. En dan zover dat ik zelf de, de last, klas, klas uitgezet werd. Om, uh, omdat ik dan te heftig reageerde op, op dat onrecht. Dat heb ik mijn hele leven gehad. En een van de onrechten waar ik altijd verdrietig of boos of nou ja, uh, onmachtig bij word. Of wat ik, wat ik lastig vind is, is geweld tegen mensen die... Uh, daar niks tegen kunnen doen. Dus geweld tegen, tegen homoseksualiteit of geweld tegen vrouwen... of geweld tegen
1: uh, in, als racisme. Geweld ja. tegen iemand omwille van iets waar die zelf niks aan kan ja. doen... omdat hij gewoon ja. Ja. zo je, is. Geweld
2: tussen twee mensen die ruzie hebben... denk ik, ja, dan, dat moeten jullie zelf uitvechten of zo. Daar dat, 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 dat kan ik makkelijker overheen stappen dan... Iemand die iemand anders iets aandoet die daar niks aan kan doen. Dan, nou, dan heb ik altijd de behoefte om, daartussen, om daar iets mee te doen. Mijn vriendin is ook wel eens... Uh, uh, weet je, dan gebeurt er iets op straat en dan, wil ik, dan zeg ik er iets van. Dan zeg ik, nou, je mond, voor je, voor je het weet heb je een mes in je, in je donder. Uh, zoals Jules Kloppenburg. Uh, uh, Hoe lang is dat terug? 25 jaar
1: terug? Ja, dat is al een, een tijdje geleden. Maar sindsdien is het toch wel een paar keer gebeurd. Ja, zeker.
2: Nee, dus dat is een soort... Soort interne drijfveer of zo om daar, om daar iets mee te willen doen. Um, uh, dus nou ja, en, en toen, uh, al, twee jaar terug, uh, was er weer een oplevering opleving in homogeweld, of, of ho geweld tegen homo's. En toen dacht ik, ja, maar hoe, hoe krijgen we dit gestopt? Hoe krijgen we dit bespreekbaar? Hoe krijgen we hier grip op? En toen dacht ik, ja, door er iets van te blijven zeggen, door. Uh, daar iets mee te doen en omdat je... Door nooit de schouders op te halen van ja. ach, dat, dat gebeurt nou eenmaal Nee, soms. precies. Goh, ja, en nou ja, je, je kan als filmmaker kan je, kan je uh, ook maatschappelijke thema's aankaarten natuurlijk. Je hoeft niet... Uh, je kan entertainment maken maar je kan ook iets proberen te vertellen
1: binnen die entertainment. Dus je bent zelf op zoek gegaan naar een scenarist en je ja. hebt het project aangekaart bij de producent en je bent gewoon ja. met dat idee rondgegaan van... We lezen dit vaak in de krant, we horen vaak dit soort verhalen, maar hier zit eigenlijk ook een film in.
2: Ja, ongeveer zo.
1: Ja, en dat komt dan bij dat je, ik ben natuurlijk, de
2: rest van het jaar ben ik editor, en dat ben ik al 20 jaar of zo, 25 jaar. Er zijn geen, als ik wil regisseren, dan zal ik het zelf moeten aanjagen, want er zijn, volgens, nou, ik hoop dat dat nu verandert, maar er zijn eigenlijk niet zoveel. Dus iemand zal niet zo snel naar mij toe komen om te zeggen, hé, hey, ik heb een project, wil jij dat regisseren? Ik zal het zelf... In gang, in gang moeten zetten, wil ik, wil ik iets regisseren. Dus dat, nou, dat is de andere kant, de dus de meer pragmatische kant van uh, van uh, waarom ben jij de motor achter dat ding?
1: Ja. Heb je dat soort dingen eigenlijk van nabij meegemaakt? Mensen die uh, in, in, in de problemen kwamen of, of die met, met hun geaardheid hebben geworsteld of uh, met hun zijn hebben geworsteld? Um. Niet per se heel veel. Maar wel,
2: ik kan me herinneren dat een vriend van me... op de filmacademie in ons eerste jaar... was een van mijn beste vrienden uh, van dat, uit dat jaar. We liepen ergens en toen zei hij op een gegeven moment... ja, ik moet je iets vertellen. Gaan we zitten. En heel, nou, met heel veel uh, horten en stoten en moeilijk... vertelde die me dat hij homo was. En toen dacht ik, maar... Wat, wat is en, je punt dan, waarom ja. wat, wat, wat? En, nou ja, en toen ja, dat was voor hem natuurlijk veel moeilijker dan dat dat voor mij was uh, en dat was eigenlijk een van de eerste momenten ik dacht van ja dit is wel het is een groter probleem dan, dan dat je als buitenstaander in eerste instantie realiseert omdat of, ik zelf die uh, om het te vertellen of om het, om ja, het uit het, te vinden nou of om, 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 om het te durven uiten het is gewoon toch lastig voor mensen het, woord, het, het is ook eigenlijk heel gek natuurlijk... dat je... Uh, als je anders bent, dat je het moet benoemen. Toch?
1: Als je homo bent, dat je dan ja, naar de want kast je, moet. Je hebt niet een soort coming in. Dat je, dat nee. je, dat je die kast ingaat. Dat je zegt, euh, pap, mam, luister... ik val op meisjes. Nee, dat, is, nee. Nee, dat, dat, dat komt niet zo vaak voor. Nee, <lacht> nee gek is dat, hè? In, in dit geval, het, het personage... Dat, dat, dat jullie gecreëerd hebben... Um, staat eigenlijk op het punt om, om alles te verliezen. Ja. Als, als, als hij volledig daarvoor zou gaan... en, en het als een identiteit zou aanvaarden... Ja, dan, dan zou hij zijn gezin verliezen. Zijn familie, zijn, zijn omgeving, de kerk. Hij zou alles kwijtraken. Ja. Dus, dus, het, dus het is een reusachtig, onmogelijk dilemma voor hem. Voor, ja, voor hem is het... Ik hoop, ik hoop dat, er,
2: dat, er mee, dat er... dat mensen eerder tot... tot tot zichzelf kunnen komen. En niet, maar het, ja, ik kan me een, een collega herinneren toen ik een, een, een. Nou, niet een vakantiebaantje, maar een tussenbaantje had. En die had, die had ook kinderen en durfde toen pas op een gegeven moment te vertellen: van ja, maar ik ben eigenlijk. Schat, ik ben eigenlijk homo. En ja, dat, ja dan, dan, je maakt meer stuk dan op dat moment. Maar ja, het is ook het moment wanneer je eraan toe bent om, dat, om eerlijk tegen jezelf te zijn, denk ik. Wanneer dat zover is. En in het geval van, van ons personage... Uh, denk ik dat hij heel lang geleefd heeft in de overtuiging... Uh, zoals in, in traditioneel denk onder kerk... Uh, in de overtuiging dat het een zonde is die die moet dragen van God... en die die moet zien te trotseren. Ik denk dat hij dat heel lang geloofd heeft dat dat de bedoeling was. is dus een, werd... te een test van, van God. Ja, dat denk ik. Dus ik denk ook dat het voor hem... Uh, ook een overwinning op zichzelf is dat hij durft in te zien dat hij gewoon mag zijn wie hij is.
1: Deze film hebben jullie gemaakt samen met de EO. Ja. En dat, dat, daar, daar moest ik wel even over nadenken. Van god, de EO die, die dit uitzendt. is eigenlijk wel moedig van die club, omdat het toch gaat over iets waar in hun achterban niet altijd even makkelijk over gesproken wordt. Nee, maar de EO is,
2: is natuurlijk. Uh, Breder, uh, heeft een bredere achterban dan dat je. dan dat, dan dat ook ik trouwens. Uh, in eerste instantie denkt. Ze hebben uh, mensen die. F, uh, heel streng in de leer zijn in hun achterban zitten. En ze hebben mensen die. Nou, meer naar het geluk. of de saamhorigheid. of uh, andere gevoelens. Uh, in, in het boek vinden wat ze. Wat ze met, met elkaar delen. Um, en al die groeperingen die die uh, zitten in hun achterban en zei... ik kan me ook herinneren dat ik um, op een gegeven moment... een project deed als editor. En dan werd ik gebeld van, nou, we gaan dit project doen. En uh, wil je, ben je beschikbaar, wil je het doen? Het is met die regisseur. En ja, het is wel voor de EO, hoor. Alsof dat het, het lastiger zou maken. Maar ik heb altijd, ik heb altijd het gevoel gehad in, mijn, in de klussen die ik met CD in het verleden als editor... Dat dat, ze, zijn, ja, dat, ze, zijn, ze willen geen bloot in beeld en ze willen niet. Uh, uh, dat, dat, vind, dat vinden zij niet een fijn onderdeel in, in, in film vertellen Nou ja, daar kan je tegen ingaan. Omdat je dat als maker wel wil. En je kan ook denken, nou ja, dat is dan kennelijk een gegeven binnen, binnen,
1: deze, binnen met hun werken, dat ze dat niet willen. Ik, er zijn ook. Maar in deze film is het nog niet zeer bloot, maar nee, wel nee, nee. hele liefdevolle. Uh... Iets wat erotische scènes tussen twee mannen. Ja. Meer in de zin van zoenen, knuffelen. Ja. Spanning die zich ontwikkelt. Nou, ik was ook heel blij dat ze die goed vonden, die scène. Dat ze, dat ze snapten dat dat erin moest. Het zal ze misschien één of twee opzeggingen kosten. Ja, dat ga ik dan volgende week van ze horen, denk ik. Ja, dan krijg jij op je kop, zo. Nee, zeggen. maar nee. ik denk dat ze
2: dat ook... Ik, ja, daar heb ik het nooit met, met uh, mensen over gehad. Maar ik denk dat ze dat... In, dat, ze dat het waard vindt ik denk dat het. Dat ze om, dat om die discussie aan te gaan. Ja, om, zij willen jongens, gewoon, dit speelt ook in onze gemeenschap. Ja, zij willen heel graag dat gesprek faciliteren. Uh, middels deze film. Uh, en nog valt hij valt goed binnen. Uh, we hebben hem her en der al laten zien aan wat mensen. Uh, en uh, hij, hij, het valt goed. Dus. Ik, vind, ik vind het moedig en bewonderenswaardig. Ja, ik, ik ook. Van, hè, van maar het, ik, ik probeer ook te zeggen dat ze minder conservatief zijn... dan. Dat dan, dat, dan dat we dachten.
1: J jullie hebben daarvoor ja. om, om Het, het is een, een speelfilm... maar in de film is het ook een, een documentaire... waarvan sommige scènes worden ja. nagespeeld. Dus, dus we zien ook de making-of de film... en we zien de zogenaamd echte personages... naast ja. de acteurs... Waardoor je, waardoor je die personages... eigenlijk uit verschillende hoeken kan benaderen... en ook een soort afweging kan geven aan hun motieven. Mm -hmm. Zullen we het meer zo spelen... Of een contrast tussen het gespeelde personage en ja, het zogenaamd echt. echte personage. Ja. Dus, dus in die zin kan je dichter in het hoofd komen van die personages dan je normaal zou kunnen. Als je alleen maar zou acteren. Mm -hmm. dat je kan ze nu ook was... interviewen, bijvoorbeeld. Het is een extra verhaallijn. Ja. Met, met welk personage kreeg je zelf meer empathie dan je gedacht had? Oh, dat is een.
2: Die is me nog niet. Ge...
1: Die had ik niet aanzien komen. Even
2: denken. Um... Uh, nou, het, 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 meerdere dingen wel, want ik had... Uh, ik word elke keer als ik... Dat is best wel gek als, als maken maar elke keer als ik de film in zijn geheel kijk, word ik aan het eind geraakt door uh, 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 Julia Akkermans die daar uh, de, de vrouw van onze hoofdrolspeler speelt. Um, die, die laat aan het eind een soort pijn zien in, in dat verlies. En elke keer denk ik,
1: oh, dat is, ja, dit speelt ook nog. Want, want zij verliest natuurlijk ook haar man met wie ze heel gelukkig is. Als ze ja. uitkomt dat, dat hij op mannen valt en, en toch misschien dat pad wel of niet inslaat. Ja. Zij denkt een gelukkig leven met hem te hebben. Uh,
2: en dat valt stuk. En ik, elke keer als ik dat stuk zie, afgelopen zondag tijdens de, tijdens de première bij het uh, filmfestival. Dan ben ik ineens geraakt door dat stukje. En elke keer denk ik, oh, dat, dat was, de film gaat toch eigenlijk over dat andere. Maar dat, ja, hij is veel gelaagder dan dat. En grappig genoeg um, heb ik na het maken van de film... meer um, begrip, denk ik dat het is, voor, voor de vader die, uh, van, van Mark. Mark is onze hoofdrolspeler. En, en zijn vader vertegenwoordigt eigenlijk het traditionele denkbeeld... Dat je, dat je de zonde moet dragen en dat je... Uh, dat, je, dat nou Oké, okay, homoseksualiteit bestaat, maar je mag er niet naar leven. Dat is eigenlijk waar hij staat. En daar ben ik het helemaal niet mee eens. Maar tegelijkertijd door, door daar, daarin te gaan... Met mijn, met mijn acteurs en met mijn personages in het verhaal... heb ik... Ja, dat is heel gek. Maar ik heb dan toch een soort van begrip... voor, voor het feit waar die man vandaan komt of zo.
1: Voor nou, hoe hij erin staat ja. en hoe hij dat
2: ziet... Ook omdat hij natuurlijk in de film wel inziet... dat het, dat het niet de, de handige weg was of zo. Maar nou ja, ik, ik verbaas me elke keer over... Het, oh ja, dat heb ik dan toch voor mezelf geleerd of zo. Dat je niet, niet altijd moet... niet alles hoeft te... Dat,
1: nou ja, er is meer dan alleen maar voor, veroordelen of zo. En er zijn vele mogelijkheden... en het zijn complexe kwesties uiteindelijk. Ja, precies. Ja. Ik heb ook begrip voor mensen die nooit uit de kast komen... omdat ze denken, nou, ik, ik hecht aan dit leven... En dan mijn, mijn uitspattingen, al dan niet, die doe ik elders. Wie ben ik om daarover te oordelen? Ja, ja snap ik ook. Ja, dat, dat bewust uit de kast trekken wat je soms ziet, dat is ook heel gek. Dat Ho iemand... hoeft ook weer niet. Nee. nee, daar gaan we ook niet over,
2: nee. toch? Nee.
1: Je, je, maakte, je maakte ook, dat noemde ik in de inleiding al... de, de terugkeer van de wespendief naar, ja. de, naar het boek van Emme uh, de Jong. Je, je zei, ik heb altijd iets, iets gehad dat, dat ik in actie moet komen bij onrecht... Dat was een fantastische graphic novel die daar ook over ging. Over een man die zijn hele leven geworsteld heeft... met de traumas van het pesten op school. Een dramatisch incident met een, met een schoolgenootje van hem... die heel erg getreiterd werd. Ja. En, en dat hele boek speelt zich daarover af. Van de underdog en, en het treiteren en wat voor gevolgen dat kan hebben. Ook dat was jouw eigen initiatief om, om die film te maken. Ja. Wil je het hebben over...
2: Hoe, hoe ging dat? Want jij las dat boek... Ja, ik las dat boek en toen in eerste instantie dacht ik, uh, dit moet gemaakt worden aan wie van mijn regievrienden zal ik dit eens doorgeven, doorgeven om te Bo kijken of zij net zo enthousiast hierover worden als ik. Maar dat had ik, in, dat had ik daarvoor ook al een aantal keer gedaan met andere boeken en dan merk je dat je eigen enthousiasme niet het enthousiasme is van die regisseur en dat het dan, die regisseurs hebben hun eigen plannetjes waar ze al druk mee zijn en dan blijft dat liggen.
1: Want je zag jezelf niet in eerste instantie als regisseur.
2: Nou, toen ik op de filmacademie, toen ik nadacht over dat ik in de, in de film wilde, uh, vond ik dat een te hoog gegrepen doel. Toen dacht ja, ik, ja, dan, dan heb je al die films van Vastbinder gekeken, van Kubrick, van Orson Welles, van Billy Wilder, nou, de grootste van de wereld uh, in, de, in 200 jaar filmgeschiedenis. En dan denk je, ja, maar dat ben ik niet, dat kan ik helemaal niet. En, dus dan, en dan leer je gaandeweg, als je boekjes leest van, oh, er is ook nog montage, daar wordt film eigenlijk gemaakt. één op één met een regisseur. Nou, dat voelde als de next best thing of zo. En uh, dat is het ook, trouwens. Dus het is dus eigenlijk werkt super? het verlammend om al die meeste werken te kijken? Dat had ik een beetje, ja. Ik werd daar heel onzeker van. En toen op de filmacademie... Uh, uh, als je op de filmacademie komt en dan word je toeg bijna toegelaten en dan vraagt, vraagt dan de, de montage-docent de vraagt dan aan je, ben jij een mol? En dan, ik heu, een mol, en dan blijkt dat er heel veel studenten zijn die dan via de, via de, de andere uh, vakrichtingen op de school proberen te komen. En dan in het eerste jaar, wat een proper duizend jaar is, zeggen, hé, hey, maar ik wil ook regie doen. En dan de switch maken. En dan ben je binnen. En dan, en dan je ben je binnen. Ja, dat het schijnt door. tegenwoordig niet meer te mogen. Maar toen ik op de school zat, deden ze zo, alsof dat niet mocht. Maar het kon dat wel nog. Uh, Martin zit zat in mijn jaar. En die is letterlijk als, als editor binnengekomen. En op dag 1, op de introductieweekend, zei hij al. Ik weet niet zo goed dat montage. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga regie doen. En nou ja, die is... Uh, redelijk de succesvol. rest is geschiedenis. Ja, precies. Uh, ik niet. Ik uh, had daar iets langer voor nodig. Ik... Uh, uh, was dat gewoon nog niet toen. En er waren een aantal docenten die zeiden... ga dat proberen eens, ga dat eens doen. In mijn eindexamenjaar is me, viel er iemand weg... en toen is mij dat gesuggereerd. Wil jij dat doen? Toen durfde ik dat nog niet. Of ik, nou, ik wist dat gewoon nog niet. Ik had iets van, laat mij nou gewoon monteren. Maar als je dan eenmaal gaat monteren... en je gaat je carrière doen... dan wordt het op een gegeven moment wordt het heel moeilijk om die switch te maken. Omdat je dan... ja, dan word je gezien als editor. Net zoals toen ik commercials nee... Op een gegeven moment dacht ik, ga ook fictie doen. Toen snapte mijn hele commercial netwerk, kring. Dacht toen, oh, hij wil geen commercials meer snijden. Dus mensen denken heel erg in hokjes en dat is heel lastig. Um, en ik hop van hokje naar hokje en probeer alles wat ik gewoon tof vind. En durf je jezelf nu regisseur te noemen? Ja, ondertussen. Uh, Na drie films mag het toch wel een ja, keer? Bij film 2 dacht ik wel van, nou, nu, nu ben ik er wel. Ja, wel. Bij film 1 dacht ik, ik heb geregisseerd. En bij film 2 dacht ik... Ja, ik ben regisseur. Er zijn regisseurs in mijn, in mijn netwerk die langer niet geregisseerd hebben... dan dat ik nu... Ik heb in vier jaar drie films gedaan. Nou, dat is best een, een straffe score
1: in Nederland. Je, je hebt ook een liedje meegenomen dat in de film te horen is... Zonder jou. Wat, ja. wat, wat is daar het verhaal van? Uh, oh, um,
2: zonder jou is een liedje van Charles Delamar. Dat hoorde ik ooit op een muziekfestival... waar hij... Uh, in een haventje a cappella liedjes aan het zingen was. En toen was ik heel erg daardoor geraakt. Of vond het een heel bijzonder liedje. En had een mooie klank. En toen waren we de film aan het ontwikkelen. En toen herinnerde ik me dat liedje. Toen ging ik kijken. En toen ontdekte ik dat hij dat liedje in een andere uitvoering ha had gespeeld. Met piano en cello. Of een viool. En toen dacht ik, ja, maar het, is, het, is, het is gewoon het thema. van Je kan het gewoon eroverheen. Het is gewoon de film. En toen heb ik, ze bena heb ik hem benaderd uh, met de vraag of ik dat uh, mocht gebruiken. En dat was goed. En nu zit het in de film. In een soort hoogtepunt na de finale. Een tweede hoogtepunt is het voor mij. We gaan luisteren. Ja.
0: Er is geen grijs gebied, ook nooit geweest Er is alleen maar zwart of wit Maar mag ik nou die zonnestraal in mijn kamer ontvangen? En de mensen zijn gaan slapen Nu ik de nacht weer heb ontvangen Ben gestolen door jouw leegte de maatschappij, ik spreek ja. Moet ik dun zijn, moet ik dik? Moet ik vrezen, moet ik leven? Moet ik drinken, moet ik nuchter? Moet ik lijden tot ik weet? Wat geluk is, ben het vergeten. Ik kan wel leven, maar ik wil alleen maar slapen. Stuur me naar je les moet leven Zonder jou Loop ik door mijn straten Zonder jou Ik voel me zo verlaten Zonder jou Ik heb mijn glas Zonder jou Loop ik door mijn straten Zonder jou Hoor ik de echo van mijn woorden Weer en weer Ik heb mijn glas Zonder jou loop ik door mijn straten. Zonder jou, ik voel me zo verlaten. Zonder jou, ik heb mijn glas. Zonder jou loop ik door mijn straten. Zonder jou hoor ik de echo van mijn woorden weer en weer. Ik heb mijn glas. Zonder jou loop ik door mijn straten. Ik nog. Zonder jou.
1: Een liedje dat voorkomt in de film Alles van Waarde van Stanley Koch, die tegenover mij zit. Hij is de regisseur en initiatiefnemer van deze film, die is zondag te zien op televisie. Een film over een uh, man die in de knoop komt wanneer die. Uh, in elkaar wordt geslagen wanneer hij in het geniep met een man zoemt ergens. En daarna staat zijn hele leven op de tocht. Moet hij nou wel of niet kiezen voor zijn geaardheid en ervoor uitkomen? Al dat soort worstelingen zitten in deze film. Stanley Kolk die vertelde aan het begin dat hij al vanaf uh, zijn achtste bezeten was van film... En uh, gelukkig vonden zijn ouders dat niet erg. En er waren er zelfs leraren die zeiden... ach, als jij vastbieter uh, wil zien... dan moet je de wiskundeles maar een keertje overslaan. Als je maar wel morgen verslag uitbrengt van, uh, van hoe de film was. Misschien is dat wel leerzamer op dit moment. Maar het kijken naar al die films en al die meesterwerken... was misschien ook wel verlammend in bepaald opzicht. Want als je zoveel prachtige films hebt gezien... durf je dan zelf nog wel een film te maken en iets te regisseren. Het werd uh, op de filmacademie monteren. Montage en editen is uiteindelijk het vak geworden. En het duurde nog best even voordat uh, hij zelf regisseur werd. Dat gebeurde meestal omdat gewoon een project zich aan hem opdrong. Een van de eigenschappen die hij zichzelf toegekend is... dat hij niet tegen onrecht kan. En als dat ergens zit, dan moet dat via een film aangekaart worden. Het was uh, in dit geval geweld tegen homo's. Maar in een ander geval was het de uh, graphic novel... De terugkeer van de wespen die van M.E. de Jong. Het gaat over uh, pesten op school. En dat is ook een, een, een geprezen film geworden. Deze film, je had een, een première afgelopen zondag. Ja. Waren mensen geëmotioneerd? Ja, zeker. En,
2: ja, dat, dat had ik eigenlijk. Nou, het is ingewikkeld. Je hoopt dat. En bij mijn eerste film. dacht ik, nou, ik heb, een, ik heb de allerbeste film ever gemaakt. En. En die wordt dan goed ontvangen. En dan denk je, oh, maar is dit. Nou ja. En, maar dus dus je, kan, je kan het eigenlijk als, als maker op een gegeven moment niet goed peilen wat je gemaakt hebt. Je weet wat je gemaakt hebt. Je, 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 je hebt gemaakt, te heeft, veel je, gezien. je hebt, je hebt ja, je het hem te vaak gekeken. gezien. Dus als je dan in de bioscoop zit met een zaal. En dan, dan moet die zaal moet dat, die neemt het over als het goed is. En dan is het niet meer voor jou. En je weet dan niet wat je, hoe goed het is. Tenminste, dat heb ik. Bij de, bij de uh, première van. Uh, alles van waarde, was ik best wel zenuwachtig. Omdat het, nou ja, omdat het me na aan het hart lag, deze film. Maar die andere twee trouwens ook. Maar deze, nou, ik was zenuwachtiger dan bij die andere twee. En ik zit in de zaal en die film begint. En ik zit hem te kijken als een soort goudvis. Met een aandachtspannen van 10 seconden. Dus niets kwam binnen bij mij. Um, en dat is bij deze film redelijk lastig. Want hij heeft zeker in het begin, moet je er wel even... Maar je moet, ja, je moet wel even kijken om, te, om de, de structuur en de vorm uh, uh, te willen accepteren. Nou, dus op een gegeven moment zat ik er, dacht ik van oké, okay, het werkt wel, het gaat wel goed. En dan, aan het eind was ik weer geëmotioneerd. Toen dacht ik van ah, nee, het is toch wel een mooie film. En toen ging het licht aan en toen draaide uh, een, een, een actrice die voor me zat die niet meer in de film zat, want die hebben we uiteindelijk... de scène waar ze in zit, hebben we niet gebruikt. Die draaide zich om met betraande ogen. En toen dacht ik, oh, something happened. Iets is hier aan de hand. En toen keek ik naar mijn meisje die naast me zat. En die had ook tranen in de ogen. En mijn vader zat ergens in de zaal. Die bleek de hele film gehuild te hebben. En die kon ook na, na afloop van de film... Kon hij, niks, kon hij niks zeggen, behalve elke keer beginnen te huilen. Dat was heel raar. Ik loop naar beneden toe. Mijn... Mijn producent, die best wel een nuchtere tante is. Uh, ik, ben, ik ben meer de zij is meer nou, nuchter. Die, kon, die had haar verhaal, moest het hele, dat was het heel hoog in haar energie. En, dus het was een heel gekke gewaarwording hoe die film bij zoveel mensen aankwam. En ook na aflopen, als mensen hier dan. Uh, nou, daar komen ze nog even niet toe, nou, we hebben echt een goede film gemaakt en dan. Dat is wat er normaal gesproken bij een film, bij de vorige twee films, nou we hebben best iets moois gemaakt. Zullen we de volgende keer weer? Ja, nee, ja gaan we de volgende keer weer iets leuk doen? Bij deze begon iedereen, begon, keek me aan en begint te huilen. Allemaal met betraande ogen en het dus was heel. Nou, ik, ik, ik weet niet. Ik, uh... Een prachtig
1: compliment lijkt me.
2: Ja, maar ook heel onwerkelijk, omdat het dan nu is die film. Dus nu, en zeker nu ik het zo al hier aan het vertellen ben, denk ik. Ja, maar als zo meteen morgen iemand gaat kijken, kan alleen maar tegenvallen, of niet? Ik weet het niet. Ik, vind het, uh, nou ja, ik vond het een onwerkelijke première. Maar wel heel bijzonder. Doordat iedereen zo
1: uh, geraakt was. Je, je zei terloops toch iets heel leuks. Omdat, omdat je, dat je een groot deel van je werkende leven... als editor hebt doorgebracht. Dat, dat, is, dat is een soort onbezongen heldenstatus binnen de film. Degene die uiteindelijk al die... Nou ja, ik, ik denk dan in banden, maar het zijn waarschijnlijk bestandjes. Ja. Op zijn bureau krijgt. En dan al die takes en al die scènes ziet... En dan, dan moet kiezen en monteren en, en zorgen dat het mooi wordt. Die kan een film maken en breken. Ontzettend belangrijke functie. Maar je zei, een van de actrices was gesneuveld tijdens de montage. Yeah. Dat kan gewoon gebeuren. Dat iemand zegt, oh, we hebben deze hele rol niet nodig. Weg ermee. Of ja. deze scène geloof ik niet. Of uh, Ja, dat gebeurt. Zullen we gewoon dat einde helemaal laten zitten? Of, of al dat soort dingen gebeuren ja, in die montagekamer.
2: Ja, nou, het, het is wel... Uh, het heeft ook wel te maken met hoe ik, hoe ik werk. Uh, voor mij uh, zijn, well, in de, is het een cliché, maar dat, het is ook een waar cliché. Een film wordt drie keer gemaakt. één keer tijdens het schrijven, één keer tijdens het draaien... en één keer tijdens het monteren. Um, ik kom uit de montage en voor mij is het een, een raket. Je begint met een script, dat is goed... Dan Ga je met je acteurs aan werken, dan als het goed, als het goed is, ja. wordt het dan beter. En dan in de montage moet het nog weer beter worden. Je hebt, uh, maar dat is, ik, ik denk dus dat het, dat het daarin groeit. Maar er zijn ook regisseurs die denken, die vinden dat, uh, dat je elke stap compromissen aan het sluiten bent en dat je elke dat je zo dicht mogelijk bij datgene moet blijven wat je geschreven hebt, omdat dat was wat goed was en. Ja, dat was net niet gelukt Het licht was net niet mooi. We moeten zorgen dat we bij het script blijven. We moeten zorgen we bij het script blijven. Um, nou, dat werkt ook. Er zijn heel veel regisseurs die hele mooie films maken op die manier. Ik werk niet op die manier. Ik werk juist met... Um, tijdens het draaien zoveel mogelijk opties bedenken, verzinnen, ontwikkelen.
1: Binnen... Dus, dus je filmt veel. Uh, ja. Van dan heb je het maar.
2: Ja, maar dan heb je het maar. Dat klinkt te, te willekeurig. Want ik heb natuurlijk wel overal ideeën over hoe dat beter kan worden. Het is ook een zoektocht met je acteurs naar... wat is de beste vertolking van die rol? Wat is de beste insteek voor dit personage? Wat is de... En bij deze film telt dat heel erg op, omdat we dat ook gebruiken in, het, in, het, uh, in de uiteindelijke film. Uh, er zijn scènes waarin uh, Teun en Abe, de twee hoofdrolspelers... Teun uh, Luiks ja, en Abe Dijkman. Uh, scènes uh, verdrietig spelen en, andere scènes, en dus dezelfde scène ook boos spelen in de, in, de, in de repetitieruimte... of twee keer op een locatie. En dat snijden we in de montage tegen elkaar weg... zodat je als kijker beide kanten van medailles voelt van... Jammer, ja, maar hij voelt zich ook boos, dat heb ik net gezien. En nu is hij weer... nou ja Dus we gebruiken ook dat proces heel erg uh, in deze film. Maar los daarvan gebruik ik het als maker... gebruik ik het ook als ontdekkingstocht. van wat is, Hoe vertel je het, het verhaal het beste? En in dat proces, hoe ik bij deze film gewerkt heb... Ja, zijn er dus ook heel veel dingen waar je dan vervolgens in een montage denkt... ja, maar, oh, maar dit heb ik helemaal niet nodig, want dat heb ik hier al verteld. Of dit
1: blijkt... Over... En je hebt hoe werkt dat over... normaal als je Andermans film monteert? Heb je dan het script helemaal van haver tot gort gelezen? Nee. Ik, dus, ik, dus jij krijgt gewoon alles op je bureau
2: gedonderd? Wat er... Wat gebruikelijk is, is dat je het script leest. en dat je met je regisseur praat over het script. en dat je zegt. Nou, ik denk niet dat je scène 23 nodig hebt. want. We. en dan besluiten ze soms om scène 23 niet te draaien. Uh, ik zelf. Ben, vind dat niet een fijne manier. Ik vind dat je. want ik, ik krijg. op het moment dat ik het script lees. en mijn collega Moek trouwens ook. op het moment dat wij het script lezen. dan hebben, maken wij een invulling van dat script. maar dat is niet per se de invulling. Van de regisseur, de acteurs, production design, cameraman. En op het moment dat het dan op ons tafel komt... proberen wij, als we het gelezen hebben... proberen we het te vormen naar datgene wat we dachten dat het moest zijn. Terwijl ik denk dat de volgorde moet zijn... je hebt een script, je hebt een interpretatie van een regisseur met zijn team. Dat komt bij de montage uit. En dan gaat die editor, Moek en ik in dit geval... gaan kijken hoe, hoe we daar het mooiste verhaal uit kunnen distilleren. En dat presenteren we dan aan de regisseur en de producent. En dan,
1: nou ja. Dus het kan zo zijn dat je, dat je een, een sedde helemaal naar voren verplaatst... of de ontknoping naar voren ja. of juist naar achter. Dat je eigenlijk bijna als een scriptschrijver dingen anders doet... omdat je gewoon het beter voelt
2: ja, het is wat het spannender zelfde. wordt.
1: Het is hetzelfde. Uh, de, monteren de, en scena scenario schrijven. Er zijn legendarische anekdotes ook over. Bijvoorbeeld Jaws... Daar was het de editor die zei, al die scènes met die haai gewoon eruit, want ik geloof ze niet. Oh ja. Die haai ziet er niet uit. Nee, Nephaai. En de spanning wordt veel groter als je die haai helemaal nee, niet ziet. En dat is waar. En dat is waar. En, en dat die heeft de film gered. Ja. En, en zo kan je, je eindeloos ja. doorgaan. Ik weet niet of dat of ik de serie gered heb,
2: maar bij de serie Zwarte Tulp was het idee, Dat gaat over een conflict tussen twee families die in de Tulpen zitten. Um, en daar was het idee dat je gedurende de twaalf afleveringen ontdekte. wat de bron van hun conflict was. En we kregen dat materiaal binnen. En Moek en ik aan het, dan hadden het wat scènes gemonteerd. en we keken dan en we iets van. Dat is niet handig. Je moet juist aan, de begin, aan scène één de oorsprong van dat conflict zijn. gewoon heel sec, zonder, zonder invulling van hoe die mensen dat beleefd hebben. En dan vervolgens daar op, op, daarbovenop ga je bouwen met die personages, zodat ze zodat je als kijker weet wat er aan de grondslag ligt. Zodat je de kijker meteen boeit omdat er iets aan de hand is. Ja, en ook dat je ook snapt waar, wat er, dat er iets gebeurd is... wat een nadere invulling krijgt. Dus dat hebben we, toen hebben we de regisseur Bogart gebeld... en gezegd van, hé, hey, we zitten ernaar te kijken... en we denken dat dit en dit beter is. Nou, overlegd met hem en met NL-film, de producent. En die waren het daar gelukkig mee eens. En nu, als je nu de serie kijkt, dan opent het inderdaad met... Het incident. En dan ga je daarna ga je het perspectief in, in flashbacks. Nou ja,
1: montage. Dat, dat is ook iets wat je trouwens op scenario cursus leert: Zorg dat er meteen iets gebeurt. Waardoor de kijker denkt: oh ja, nu moet ik toch wel even blijven kijken, want er is net ja, iemand hebt... vermoord of, of iemand gestruikeld of wat Zeker. Dan ook.
2: Maar er zijn natuurlijk heel veel uh, scenarioboekjes en interpretaties en ideeën. En ik zeg ook niet dat het, het idee van de scenaristen van Zwarte Tulp. Dat was best een goed idee. Alleen in het beeld wat we hadden, hadden wij een andere overtuiging. En dat, nou, die
1: kreeg doorgang. Jullie intuïtie, hoe ga je dan anders film maken... Als je, als je zo vaak gemonteerd hebt en zo erg dat vanuit die montagekamer kent? Eigenlijk heb je alle aspecten van heel nabij meegemaakt. Van oké, okay, dit is de mooiste take. Ja. Hier komt de acteur het beste over. Zo, zo geloof ik de scène... Zo werkt het scenario. Dus je hebt, je hebt al die aspecten van daarbij meegemaakt. Maar je, maar je hebt eigenlijk heel weinig op de set gestaan. Ja, dat klopt. Maar dan,
2: ja. Nou, dus deels is een set. Zeker de eerste keer. En uh, ook de laatste keer, trouwens. te komen elke keer. Het is natuurlijk allesomvattend zo'n set. Met dingen die je nog nooit hebt meegemaakt. Op locaties die je nog niet hebt niet kent. Met acteurs met wie je niet kent. Um, dus ik kan wel vanuit. Mont nou, ik kan nu meer dan, dan doen, maar bij Wespedief kon ik wel vanuit montage heel snel zien, dit vind ik wel goed, dit vind ik niet goed. En ik was daar dan nog, was daar meer zoekend in, hoe krijg ik nu datgene wat nog niet goed is, nu wel goed. Want ik, ik miste daar natuurlijk wel tools. En nou ja, nu twee films verder, drie, bij, bij film drie... denk ik dat ik die tools iets beter... Uh, uh, in mijn vingers heb. Maar het, dat is ook het leuke en het spannende van, uh, van film maken. Dat het, het is ook met alle regels en alle boekjes en alle theorieën. Het is ook iets ongrijpbaars. Het is ook magie.
1: Maar op zo'n set ben je eigenlijk live aan het monteren. Ja, dat is waar. Dit is maar... het mooiste shot. Dit, dit is de mooiste take. Deze kan nog net iets beter. Kijken ja. of we nog een ander hebben.
2: Ja, het is. Ja, dat, maar ik ben vooral op de set aan het verzamelen. Zoveel mogelijk. Um, uh, verzien te vangen. Omdat je ook. gewoon. Je hebt in de montage. je hebt soms hele pragmatische dingen. Dat mensen zeggen. Ik snap helemaal niet dat die twee mensen familie van elkaar zijn. En dan moet je ergens. op iemands rug moet je dan nog een woordje tussen voegen. zodat iemand zegt. Um, uh, broertje of mam. of. Uh, of, ze, of er iemand heeft het de hele tijd over... Uh, een, 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 Erik of zo, een, een willekeurige naam. En dan kom je erachter dat niemand nog die naam heeft benoemd. En in het script was het duidelijk. Want daar stond namelijk elke keer als Erik iets zei... stond zijn naam boven die tekst. Maar met film is dat niet zo. Daar staat niet, dit is Erik. Dus, dus hoe maak je bekend aan de kijker dat dit Erik is? Ja, dus dan moet je... Dan moet je dus in montage, ga je dan ergens op zoek naar dupjes. Plekken waar je met, met extra toegevoegde tekstjes. duidelijk gaat maken van. dat die persoon. Dus dan laat je iemand hem roepen. of in een gesprek zegt hij. Nou, Erik, je moet niet zo moeilijk doen. Uh, dus nou, dat weet ik dus, dat dat speelt. Dus ik ben in, tijdens het draaien. ben ik daar heel alert op dat dat soort dingen. Uh, uh, gevangen worden. Dat als er hij, hij of zij in het script. staat. ja, maar wie is dat dan? Dat moet. Daar moet een naam staan, toch? Nou ja. Uh, is dit een antwoord? Ik weet het
1: niet. Ja, ik, vind het, ik vind het ontzettend leuk om dit te horen. Dat je, dat je in een montage dingen mist. En dan eigenlijk het liefst zou zeggen... tuig nog één keer die, die scène op. Want dan, dan kan je het alsnog even halen. Maar, maar die kans zal er nooit meer zijn. Nee, maar
2: in, als editor probeer ik ook niet zo te kijken. Als editor probeer ik te kijken... wat heeft, heeft de regie bedacht? Welke shots heeft hij bedacht? waar moet ik het mee vertellen? En als het me dan niet lukt, dan, denk, dan is mijn eerste reactie... ik heb het nog niet begrepen wat de bedoeling is. Want het, het, er heeft iemand namelijk heel erg over nagedacht... hoe die die hij die, die scène
1: wilde draaien. Uh, dus als de scène niet werkt, ligt het in eerste instantie aan in mij. Dat is ook detective werk, want je hebt niet het script gelezen... maar wel al die bestandjes op je ja. bureau gedonderd ja. gekregen. Ik, ik las, onlangs bestond de film Costa 150 jaar of zo. Het zou korter zijn, maar heel erg lang. Ja. En dat werd overal gevierd en, en herdacht. En toen, toen las ik in al die artikelen erover. Dat, dat ze daar iets van drie verhaallijnen hebben laten vallen. Om te komen tot de film die uiteindelijk zo'n groot succes werd. Dat ze dachten, het, het moet veel simpeler. Grappig, wist dat was, ik Het was eigenlijk een soort zijspoor. Dat, dat het ging over clubjes, bouncers op het strand. En uh, dat was gewoon genoeg. Het grappig. En de rest hebben ze allemaal weg, weggegooid. Hoe We hadden dat bij u? Alles van
2: waarde hadden we dat ook. Tenminste niet met bouncers op een strand in Spanje. Maar we hadden um, bij alles van waarde... In, in, op scriptniveau hadden we in eerste instantie een verhaal... wat ook ging over een regisseur die worstelde met haar vrouw zijn binnen een mannenwereld van, de politie, van het politiekorps... en dat ze haar kans niet kreeg. En dat ze dan, tegen juist omdat ze die kans niet kreeg... nog harder ging pushen op deze zaak en daar binnen de hand over speelde en de jongens dwong om uit de kast te komen. Waardoor ze... Nou ja, dus dat we, en, en we hadden het verhaal van... Uh, 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 de, de vermeende uh, geweldspleger, de, de Marokkaanse jongen... die vanuit zijn uh, uh, achtergrond uh, automatisch als de dader werd gezien. En dat was een best wel tof scenario. Alleen het ging dus over drie dingen... Het ging, of het ging over identiteit in het algemeen. Alleen de hoofdlijn die, waar ik in, in, in oorsprong op aanging... en waar de EO uh, uh, het, het idee op had gekozen om te ontwikkelen... namelijk die, die twee jongens en waarom doen ze geen aangifte... was ondergesneeuwd in die twee andere ideeën. Of tenminste, het kwam niet ten volste naar voren. En toen hebben we uh, ergens in het proces op scenario-niveau gezegd, gezegd... van nee, we moeten toch strenger kiezen... Die twee verhaallijnen moeten kleiner. Het moet over die twee jongens gaan. Uh, en ik heb nog wel... In, het, in wat we gedraaid hebben... heb ik nog wel heel veel andere scènes gedraaid... die over de regisseur gaan... En, en wat zij uh, meemaakt. Uh, maar, tijdens, en, en, maar waarvan we eigenlijk al dachten van... oké, okay, we draaien het... omdat we in het script dat we nu hebben... denken dat dat nodig is. En, maar ik had al het gevoel van... dit gaan we niet gebruiken zometeen in de montage... Want als we willen focussen op die jongens... dan is, de, is deze scène ook te veel. Uh, en dat, dat bleek ook bij de montage. Bij versie
1: 2 hadden we gezien,
2: deze scènes moeten er allemaal uit. Allemaal, allemaal weg. weg. Ja,
1: we een, Mensen vroeg opgestaan... en, en ja, uh, een, een, de een catering was... het heeft geld gekost. Een volledige, dag, een volledige night shoot dag... Uh, niet gebruikt. Uh,
2: vijf scènes... niet gebruikt. Uh, Achtervolgingen...
1: Uh, een geweldpleging, een hele... nee, niet gebruikt. Iemand zou ooit een keer een, een filmdacht moeten organiseren... met wereldberoemde films <laughs> waarvan de weggegooide scènes... Weer een nu, film kunnen zijn. Nu, 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 nu eindelijk getoond wordt. Kijken of daar nog een film, een film in zit uiteindelijk. Je, je, je had het over onrecht. Dat dat voor jou eigenlijk altijd een, een beweegreden is. En je had het ook over Spike Lee's commercial... over de lamp die op de stoep Spike wordt Jones. Spike Jones. Ja, of Jonesy. Ja. Maar goed, die, die had over een lamp die op de stoep wordt gezet... Mm -hmm. en dat, dat iedereen ineens tranen in zijn ogen krijgt... omdat de schemerlamp wordt afgedankt. Ja. Wa waarom is film eigenlijk zo'n mooi medium om empathie op te wekken?
2: Omdat het over mensen gaat. Omdat het uh, uh, heel veel kunstvormen in met elkaar verenigt. Het, gaat over, het is fotografie, het is muziek, het is... Uh, uh, het is kleding. Het, het zijn zoveel kunstvormen die samenkomen... waardoor het heel erg optelt, denk ik. Um, en nou, niet bij alle films, maar het gaat natuurlijk... Uh, ook gewoon over mensen en menselijk drama... wat uh, als het goed is je raakt. Denk ik.
1: Is dit... het, het, klinkt, het klinkt alsof dat een belangrijke motivatie voor jou is... om, 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 om dit werk te doen... Om, om films te maken. Ja, maar het grappige is dat ik toen ik begon met regisseren... dacht ik... ik
2: ga elke film een ander genre proberen. Gewoon omdat het leuk... omdat het zo'n... veelomvattende kunstvorm is. Dus je kan, ik kan volgende keer een kinderfilm doen... en daarna doe ik een musical... en daarna... een, een giallo. Dat is een Italiaanse horrorachtige stroming. Um, maar het lijkt er inderdaad nu, als ik nu drie films gemaakt heb... lijkt het er wel op dat ik uh, toch meer... Nou, sociaal drama wil ik het niet noemen, maar wel... De, het, het moet wel een haakje hebben. Het moet wel... De, deze film is... Uh, telefilms worden ontwikkeld in, in het kader van een, van een onderwerp. Uh, deze ging over crime. Ehm... Um, ik had al meteen bij het begin, dacht ik ja... het begint bij een, bij een misdaad. Maar daarna wil ik het hebben over wat die misdaad veroorzaakt. Uh, want... Uh, een, een, een film over... Uh, over boeven... Uh, ja, ook leuk. Maar die, dan, ja, die ga ik wel kijken. Die hoef ik niet te maken of zo.
1: Die komen vanzelf al. Ja,
2: die dus ik vind toch het leuk om naar een baantje te kijken. of uh, Ik vond de montage van Panoza, vind ik te gek. En... Uh, Um, nou ja, het is, het is ook heel waardevol en het is ook echt heel tof. Maar nou ja, toen ik zelf dit aan het ontwikkelen was, dacht ik... ja, maar ik vind het dan toch interessanter om te kijken... wat die crime veroorzaakt in plaats van achter een, een zak cocaïne aan te rennen. Die, uh... En Pernosa doet hetzelfde trouwens. Hè? Die gaat natuurlijk... daar zijn, dat is, is die zak cocaïne en dat geweld gaat, Het gaat... uiteindelijk gaat het over een vrouw die haar kinderen probeert te beschermen... en wat, wat, wat ze daarvoor achter moet, uh, op, op moet offeren.
1: Dus en ik noem ze eigenlijk tekort. Maar de, deze film heeft dat ook. Je, je leest in, in de kranten een bericht over iemand die in elkaar is geslagen... of twee mannen die, die, die uh, mishandeld zijn. Maar het misschien wel levenslange drama dat erna komt... of, of in ieder geval de enorme emotionele nasleep... die Daar haalt je de krant niet. Het over, nee. Daar hoor je niks meer over. Nee. Nee, daar hoor je niks meer over. Terwijl
2: dat is wat mensen met zich meedragen. En dat is waar, nou ja, waar de film een evenwicht in probeert te vinden. Waar, waar je met elkaar in verder kan. Dat het, ja, het zou toch tof zijn als, het, als we over een paar jaar... een, een inclusievere uh, samenleving hebben... waarin we gewoon
1: allemaal mogen zijn wie we zijn. Als dat toch eens zou lukken. Nou, als dat toch eens zou lukken. <laughs> als we daar toch eens zouden komen... Maar, maar film, ja... Bijvoorbeeld als je, als je een, een film ziet als... Uh, was er was een paar jaar geleden een, een succesvolle film... Sorry, We Missed You. Oh ja. Van Ken Loach over een pakketbezorger. En, en als je die film ziet... dan zou je daarna nooit meer mopperen... als iemand zijn busje op de weg heeft staan en jij er langs wil. Nee, precies. Nee. Vanaf dat moment kijk je anders naar die mensen. Dus dat, het film kan dat wel triggeren, denk ik. Denk ik ook. Wat, wat wordt het project hierna eigenlijk? Ben je, ben je alweer... Uh, ja, ik heb een aantal bezig. gekke projecten. Ik
2: heb, ben met een... Nou, ik weet niet of dat echt het wordt... maar ik vind het zelf heel grappig. Een soort horrorfilm in een, in een, in een, studenten, een studentenhuis met drie uh, meiden. Uh, nou, ja, Ik weet niet of dat ooit het wordt. En ik heb een, ben een project aan het ontwikkelen waarin uh, de... Uh, hoe leg ik dat goed uit? Uh, alternatieve samenleving. We leven aan een het ziet er In eerste instantie ziet het eruit zoals het er nu uitziet... Alleen het, uh, uh, toen wij 100, 125 jaar terug, uh, toen de mannen in de samenleving uh, het goed vonden dat vrouwen ook kiesrecht kregen. In, in mijn universum van deze film deden ze dat niet. En hebben een paar jaar daarna hebben de vrouwen dat met geweld zich toegeëigend En vanaf dat moment uh, ontstaat er een, een samenleving waarin de vrouwen... Uh, de dienst uitmaken en mannen steeds minder te zeggen hebben. Um, nou, daar heb ik allemaal ideeën over. en, en uh, uh, Dat ben ik nu aan het ontwikkelen om te kijken of dat iets stofs kan worden. Um, het idee is dat je door het om te keren inzichtelijker maakt... wat het onrecht is of hoe ongelijk
1: dingen zijn. Door het om te draaien laat je zien hoe absurd het eigenlijk is ja, nu. dat hoop ik. Dat is het... Dat is de insteek. Is, is dat eigenlijk slim om op de radio ideeën te vertellen? Weet het niet, die... ik zat het te doen en toen dacht ja, ik moet... ik zeggen. dit eigenlijk nou, wel goed. mee te schrijven, weet Ja, je wel. maar ja, dan... Zit Martin Koolhoven te, te luisteren? Ja, die niet heeft niet. zijn eigen ideeën. Ja, toch, die ja. heeft ideeën genoeg.
2: Ik weet het niet of dat... Nee, ik zat het te doen en dacht hoe werkt dat eigenlijk? Nou ja, dan... Ik, ik ben... ik,
1: het is mijn idee dus. Dus ik ga wel zien of dat... Uh... Misschien wel. Leuk ja. dat je langs wilde komen. Stanley Kolk, dankjewel. En uh, zondagavond is de film Alles van Waarde te zien... Uh, op de NPO. Dankjewel. En morgen in Nooit meer slapen zit hier uh, Lotje IJzermans. Goeienacht. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: NPO Radio 1.